0: ערב
1: טוב לכם, מאזיני כאן כל המוזיקה, את התוכנית מגזין עורכת ומגישה יוליה צודקס, בהפקה אמיר ערניה. התזמורת הסימפונית ירושלים במגוון קונצרטים בחודש הזה לקהל הרחב בלי תשלום ביוטיוב ובפייסבוק. ממש עכשיו, בשידור חי, הסימפוניה התשיעית מאת גיל שוחט הבכורה שלה. בעוד שבוע, קלאסיקה מוקדמת ומאוחרת. ואיתנו ירון גודפריד, שינצח על התזמורת. שלום, שלום ירון. שלום, שלום. אז מה זה קלאסיקה מוקדמת ומאוחרת?
2: זה אומר ערבוב של יצירות שבאות כולן קשורות לקלאסיקה, אנחנו מתחילים בעצם אם אני צריך להסתכל על זה כרונולוגית, אז היידן, אנחנו מנהלים קונצ'רטו של היידן לצ'לו, והוא מייצג את הקלאסיקה המוקדמת, ולאחרי היידן אנחנו מנהלים, בעצם אני רק חייב לפרגן פה לסולן הנפלא שלנו, הלל צהרי. <מח> ואחרי היידן אנחנו נגן בעצם, שוב, מבחינה כרנולוגית, אז בטובן, הסימפוניה השביעית, הכל okay. כך מוכרת, okay. ובנוסף לזה בתוכנית תהיה גם הפתיחה okay. של רוסיני שמביאה איזשהו צד קצת יותר קליל ואופראי, ובעצם כל התוכנית כולה היא בתוך המסגרת הזאת של העולם הקלאסי, ה... את מאופיין בצורות ההלחנה שלו והטיפול בחומרים, בעיקר אני חושב על הסימפוניה השווית של בטהובן והקשר בין היידנר לבטהובן. כן, ו... אני
1: יכול...
2: כן. כן.
1: מה רצית להגיד?
2: אני רוצה להגיד שאני גם בשבוע שעבר עשיתי בעצם הקלטה התזמורת על פרויקט נוסף בסימפונית ירושלים, שכולו מוקדש למוזיקה הישראלית. זה דבר נפלא, שבעת הזאת הוא גם חשוב שבעתיים, כי יש תחושה שאתה יודעת שכל היצירה המקומית פשוט נעמדה במקום ולא קורה כלום. אז הקלטנו יצירה של עופר פלץ, שנקראת אלמנט, uh, והקלטנו יצירה של יוסף טל, uh, שנקראת אימאגו, uh, יצירה מ-1982, ובנוסף לזה שני עיבודים... Uh, לשירים ישראלים של בוגרים שלי מבית ספר רימון, מהמסלול שאני מוביל.
1: כן. אז מה, הקלטתם את הקונצרט ומה אתם עושים עם זה? אתם משודרים את זה למנועי התזמורת הסימפונית ירושלים?
2: כן, למעשה זה לא רק למנועים, זה משודר כידוע לך, כפי שפתחת את ה... בפתיח, משודר למעשה אונליין וביוטיוב, וכל מי שרוצה גם מוזמן להתקרב, זה לא צריך להיות מנוי. Uh, פשוט צריך להיות חובב מוזיקה קלאסית, ומי שהרצון uh, שלי לחזור לצרוך תורקות uh, כן. בו ירבו, והוא יוכל לקבל את זה ככה. וזה ישודר, כן, קונצרט <solve no problem cứng> אחד, כמו שאמרתי, הקלאסיקה ישודר בשבוע הבא, בדיוק ביום חמישי הבא. והקונצרט השקולו של מוזיקה ישראלית, אני עדיין לא יודע את התאריך, אבל uh, אני מניח שבטווח של חודש.
1: הבנתי. איך בכלל עושים קונצרט כזה, או שמקליטים, נגיד, משהו עם התזמורת ב... בימינו?
2: קודם כל, יש שמחה בכלל לחזור לבמה, לעמוד על הבמה בתקופה המשוגעת הזאת, שאין קונצרטים ואין הרבה פעילות בכלל. מעבר לזה, העבודה עצמה היא עבודה רגילה, אתה בעצם עושה בדיוק כמו שהיית מתנהג בכל קונצרט אחר מבחינת דרך החזרות והתנהלות החזרות. המגבלה היא כמובן בגודל ההרכב, גודל ההרכב הוא בטאטאטאטן, והכל מצולם, אז יש צוות שמצלם ואנחנו מתואמים מולו, מקליט כמובן גם, ובסופו של דבר אתה מקבל קונצרט שהוא... בעצם פירובו קרוב מאוד לא... לאותה חוויה מבחינת, נגיד, המנתח והתזמורת של יצירת קונצרט רגיל. אבל פה יש לנו גם את האופציה לפעמים לעשות טייק נוסף, אם אנחנו רוצים, לעצור, את יודעת, בכל זאת אין לך קהל. אבל ההתייחסות היא התייחסות כמו לקונצרט. כלומר, כמה שפחות עצירות, כמה שפחות עניינים, להשאיר את זה חוויה אותנטית ככל האפשר.
1: טוב, אז אפשר להסתדר גם בתקופת הקורונה, אתה אומר.
2: תראי, מה זה אפשר? אני אומר תודה לאלה שיש את הדברים האלה, וברכות לטרפנט ירושלים שמקפידה לעשות באמת כל הזמן פעילות וקונצרטים מצולמים. זה לא מובן בכלל, וזה מאוד חשוב. לחיי
1: את העתידה, את הנפש וגם קצת את התרבות וקצת גם לאומנים. ברור. טוב, ואז כמו שאמרתי בשבוע הבא, ביום חמישי הקלאסיקה מוקדמת ומאוחרת, והשבוע אחרי זה זה כבר פורים, יום ד', גם קונצרט מיוחד של התזמורת הסימפונית ירושלים לכל המשפחה. ירון גוטפריד, תודה רבה לך, שיהיה בהצלחה. תודה. ואנחנו הרבה. נשמח לדעת מתי הקונצרט הזה עם הייצר הישראלית גם יעלה
2: לרשת. בהחלט, ואני באמת מזמין את כל חובבי המוזיקה להתחבר ולהקשיב ולצפות בקונצרטים.
1: תודה. להתראות.
2: להתראות, תודה.
1: תושבי הקיבוצים בגליל העליון נהנים בימים האלה מהקונצרטים שמקיימת שמיקי... שלישיית כלי קשת. צביקה פלסר אצ'לאן, המנהל המוזיקלי של הפסטיבל קול המוזיקה בגליל שלום לך. שלום. וכל הפרויקט הזה נקרא אה, מיתרים פתוחים, שכחתי להגיד. אז נכון. מחר עדיין אפשר יהיה לשמוע אתכם, נכון?
3: כן, מחר זה היום האחרון, היום אחר הצהריים, ומחר אנחנו עוד מסתובבים פה בגליל. אבל הכותרתים הם פתוחים לקהל מקומי שנרשם מראש, אז זה לא... במגבלות הקורונה, אנחנו פוגשים כל פעם כ-15-20 איש בכל מועדון בקיבוצים, כן. אז
1: אוקיי, אז איך זה שעכשיו אנחנו... כל כך הרבה זמן כבר, בלי, בלי קונצרטים ובלי הופעות ובלי מוזיקה חיה, ו... ופתאום אתם, אתם עושים את הדבר הזה. איך בכלל כאילו הגע... הגעתם ל... לרעיון הזה?
3: אז זהו, זה כבר התחיל ב... 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 בסגר הקודם, בקיץ, זה היה הזמן שהיה אמור להיות פסטיבל כל המוזיקה, ואני הבנתי שלא יהיה פסטיבל, אבל אה, התחושה שלי הייתה שחייבים לעשות משהו, שאי אפשר להשאיר את זה, אי אפשר להשאיר חלל ריק. אה, ועלה בדעתי אז שבמקום שמתקבץ באולמות של בית העם וכלור ו- ו- של- שבכפר בלום, אנחנו נגיע בעצמנו לקיבוצים מסביב. ונתקבץ במקומות קטנים יותר. לא ידעתי כמה קטנים הם יצטרכו להיות, אבל המגבלה הזאת של 20-30 איש בחלל סגור הייתה חדשה לנו אז. ואז יצאתי לסיור כזה עם שבעה מהתלמידים לצ'לו באקדמיה בירושלים, ועשינו אנסמבל צ'לנים. הייתה חוויה פשוט כל כך חזקה, שידעתי שצריך לחזור עליה. והנה היה איזה ריחות של סיום סגר, מיד רתמתי את המועצה, המועצה האזורית גליל עליון, שמארגנת את, הדבר, את הפסטיבל בשנים כתיקונן ואת הסיור הזה בשנה הזאת. ופשוט uh, במהירות בזק uh, תכננו בנתם, את הדבר okay. הזה, ורק ו... mm-hmm. יום ראשון יצאנו מהסגר, והנה אנחנו רביעי, חמישי, שישי, מטיילים לנו פה, ואנחנו משלים 14 קונצרטים בשלושה ימים.
0: Okay.
3: וזו חוויה בלתי, בלתי, אי אפשר לתאר אותה, כי ההתרגשות של הקהל וההתרגשות שלנו, okay. הם, הם, אנחנו רבים כל הזמן, מי מתרגש יותר, <laughs> אנחנו שאנחנו מגיעים, או הם שהם זוכים שאנחנו נגיע אליהם. והקרב הוא צמוד, אנחנו פשוט מרגישים כמו עציץ מיובש שישקו אותו במים חיים, וזה ממש תרופה טובה כן. לתקופה.
1: כן, ומרגש וג- אותי גם לשמוע את זה, בלי, בלי להיות שם ובלי לנגן, כן. אז אתם בעצם, זה אתה בצלו ויובל הרץ בכינור, ועמיחי גרוס ביולר. נכון, ביולה. כן.
3: פשוט גייסתי שני חברים שבמקרה היו פה לנסיבות משפחתיות, הם הגיעו, ו- וכשידעתי שהם פה, אמרתי, מה יותר טוב מלקחת שני חברים לסיבוב כזה. חבר אחד הוא חבר יותר צעיר, הוא בעצם, את יובל הכרתי בתור תלמיד באקדמיה, ומאז אני ככה בקשר איתו ועוקב אחריו וניגענו מדי פעם. ועמיחי גרוס חבר קרוב וקולגה שאנחנו מנגנים הרבה ביחד. אז זה מין כזה התבקש שנצא ביחד למסע הזה, וזה באמת יצא מסע מיוחד ומרגש בשביל כולנו, אנחנו פה ב... במכונת כביסה, אנחנו כל הזמן או על הבמה או בדרך לבמה. Mm-hmm. וזה ו... ו... מוכיח לנו כמה אנחנו זקוקים לזה. כן. והאמת שגם מרגיש... מרגישים את התמה הכבד והעצום של הקהל, שכשאנחנו מגיעים ו... ורק עצם ההתכנסות ועצם ההתכוונות לעשות את הדבר הזה, כבר מוציאים אותם מ... אפשר לקרוא לזה חרפת הקורונה ש- שנפלה עלינו. הדבר הזה ששום דבר לא יכול להתקיים ב�- ב�- בצורה נורמלית ושהסדרי העדיפויות יתהפכו עלינו, אז uh, זה נותן איזה גוון של לא רק נורמליות, אלא אפילו שאר רוח, שזה דבר שבאמת uh, התגעגענו אליו.
1: כן. לדעתך, המופע הבא שלך או של חבר'ה שלך, של כל, כל, מיני, כן, כל מיני הרכיבים, כבר תהיה אחרי שהכל יפתח, או, או שאנחנו נהיה עוד הרבה זמן במצב הזה כמו היום?
3: אחד הדברים שאני למדתי בשנה האחרונה, שזה כבר באמת שנה, זה, זה שכל תחזית תמיד איכשהו... <laughs> אי אפשר, אי אפשר לעשות תחזיות, זה אחד הדברים שלמדנו. אז אני חושב ש... אני אופטימי, האמת היא שהייתי אופטימי מההתחלה. חשבתי שנצא מזה וזו תקופה קשה ונעבור את זה. לא ציפיתי שזה יהיה כל כך ארוך, אבל יש איזה... יש איזה שביב תקווה בין החיסונים לבין ה, 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 הירידה המסוימת, ויש יש, 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 יש אפשרות שאולי... נורמלי <Normali> זה לא יהיה, זה ייקח עוד זמן עד okay. שנחזור ל- ל- להתקהלות ולהתגודדות שאנחנו רגילים לה, אבל משהו, משהו אני מאמין שבחודשים הקרובים ניתן יהיה לעשות, ואני כבר מקבל גם את הרושם שעוד מקומות בעולם מתחילים, מתחילים לדמיין את האפשרויות שאולי אפשר יהיה לעשות, או ה- 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 פרונטליים. <הפע> אבל אני חושב שבאמת כולנו כרגע בענוות הקורונה יודעים שחשוב לתכנן וחשוב לבנות mm-hmm. תוכניות, אבל היישום שלהם תלוי בגורמים שמעבר לשליטתנו.
1: כן, ברור. טוב, אז אני שמחה שאתם משמחים את, את, את אנשי הגליל ליון, צבי פלסר. מנהל מוזיקלי של הפסטיבל, כל המוזיקה בגליליון, אצ'לאן, מיתרים פתוחים, זה המיזם החדש. תודה רבה לך, שיהיה בהצלחה ובכיף. תודה רבה. להתראות. <תראית> 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 החודש אנחנו מציינים 120 שנה להולדתו של יאשא חפץ, הכנר האגדי של המאה ה-20, כנר וירטואוס שאין שני לו, ככה אמרו עליו, טכניקה מסנוורת, פרשנות נהדרת, הצליל של הכינור שלו אצילי ויפה להפליא, אלא רק חלק מהתיאורים של אמנותו של יאשא חפץ, ואיתנו חגי שחם, הכנר, הפרופסור בבית ספר בוכמן מטא למוזיקה. שלום חגי. שלום. אז תופעה מיוחדת במינה?
4: כן, תופעה, הייתי אומר, אחד ללא יודע כמה מיליונים. תופעה שאפשר לחלק את עולם הכינור ללפני חפץ ואחרי
1: אז איך אתה מסביר את זה? מה היה כל כך מיוחד כבר?
4: קודם כל, מעבר לטכניקה, הוא היה ילד פלא, והכשכונות שלו באו לידי כבר שהוא היה... בגיל שש, שבע, בגיל עשר, לפי דעתי הוא ניגן כבר בפני ציטדיון של כמה עשרות אלפי אנשים והיה צריך משטרה לשמור עליו בווילנה. Mm-hmm. אבל מעבר לטכניקה, אני חושב שיש לו ייחוד שאפשר לזהות תוך שנייה. שומעים צליל אחד ויודעים זה חפץ, היה לו את הטון שלו, הייתה לו כריזמה לא נורמלית, ואינטנסיביות שברגע שהוא ניגן היו חייבים להקשיב לו, אפילו שהוא ניגן ליווי. לא עניין המנגינה, הקשיבו לחפץ. זה לא היה חזק יותר מאחרים, אלא היה לו איזה גוון ואינטנסיביות שמשכה את האוזן, פשוט מאוד.
1: יש מספיק, נשארו מספיק תקליטים שלו, כאילו הקלטות שאפשר לשמוע ולהתרשם?
4: כן, מבחינת דיסקוגרפיה, זאת הייתה תופעה גם יוצאת דופן. לפי דעתי אולי הכי הרבה מכל הקנאים, <אח> אם לא הכי הרבה אז, בין הראשונים. רפרטואר מגוון ביותר, <אח> החל מגיל 17, ההקלטות הראשונות שלו, עד שהוא פרש, ההקלטות האחרונות, שהוא היה בין 71 לפי דעתי, הוא נתן קונסטרנט ההטרדה שלו ב-U.S.C. וההקלטות הן פשוט רפרנס אחד אחרי השנייה. <אח> של, אני לא זוכר כמה, מאה דיסקים או משהו כזה. וכמות לא, כמות שלא תואמן. הוא היה מאוד פורה, לא רק בתור אמן אה, מבצע ומקליט, אלא גם בתור מעבד. אה, הוא ניגן פסנתר מצוין. אה, אני יודע שש, שהוא למד, הוא היה פסנתרן טוב באותה מידה של כנר, בסוף הוא בחר את הכינור. הוא אה, ידע לנגן את כל הליוויים בעצמו, והוא עשה הרבה עיבודים מאוד מאתגרים גם לכינור וגם הפסנתר. ורואים על העיבודים את התאריך. הוא נסע בו מיד, יום אחד הוא עשה עיבוד של זה, ואז הוא ניגן קונצרט, ולפני הקונצרט הוא עשה עיבוד נוסף. זאת שאלה מאוד פורה מכל הבחינות.
1: כן. גם אה, בהוראה הוא או... היה... כן, כן, <אח> לא <נעשה> לא בהוראה,
4: <אח> בהוראה... בעצם בסוף הקריירה שלו הוא התחיל לפתח יותר את, 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 את כיוון ההוראה, קיבל ב-U.S.C, שאת האמת אני גם לימדתי שמה, אני מכיר את החבר'ה שלו. אבל אני לא הייתי אומר שזה היה הדבר שבזכותו הוא ייזכר. כמובן, השם ישר חיפה אצלך משך כנרים פנטסטיים, אריק פרידמן ואמוי גרנט, וגם משלנו, הכנר ירון למד אצלו, זאת אומרת עברו אצלו כנרים נהדרים, אבל אני חושב, לפי מה שאני ראיינתי אנשים שלמדו אצלו, הוא לא ממש ידע להסביר איך הוא עושה את הדברים בעצמו. Uh-huh. אבל להיות במחיצתו נתן השראה אה, לתלמידים שלו, וכמובן לנגן לו אילץ אותם לעבוד מאוד מאוד קשה אה, כדי להגיע לסטנדרטים שהוא היה מאוד קשה מבחינת הציפיות שלו, גם כלפי עצמו וגם כלפי הקולגות וגם כמובן כלפי התלמידים.
1: כן. הקשר שלו אה, עם ישראל ועם הקהל ובישראל, איך אתה מגדיר אותו?
4: אז דבר מעניין, אה, קודם כל, בשנות ה-20, שזה היה בעצם התחלת הפריצה הענקית של הקריירה שלו, אחרי 1917, הרציפה הראשונה שלו בקרנגיון, בשנות ה-20 המוקדמות, 23-4, הוא הגיע מספר לא מוסבר של פעמים לארץ, יש לי אפילו כמה תמונות, הוא ניגן בקיבוץ חרוד,
0: לפני,
4: mm-hmm. לא יודע, אלפי אנשים, הוא ניגן בבית העם בתל אביב, בקונצרט פתוח, וגם רואים שם אנשים, בטח רוב תושבי תל אביב, היו בקונצרט הזה. לפי השמועה ששמעתי, הייתה לו כנראה אהובה ישנה מווילנה שגרה בארץ והוא בא לפה באופן לא מוסבר כמה וכמה פעמים. יותר מאוחר כמובן, הוא ניגן עם הפילהרמונית, עד הקונצרט האחרון שלו, אני חושב, ב-72, אני חושב, אני לא בטוח, אם תיאתי גורסקי, הוא ניגן את הקונצרט הכפול של ברמס. וגם... הוא, הוא נתן פה גם כמה שיעורים, זאת אומרת, הוא הכיר את המורה שלי, יונה פר, הוא ביקר אצלה בבית, הוא שמע אצלה בחדר את שלמה מינץ, הוא שמע את שמואלה אשכנזי, של תלמידים שלה, בתקופות שונות mm-hmm. כמובן, ואני בטוח שהיה לו קשר מיוחד עם ישראל. כמובן, היה את הסיפור הלא נעים שהוא ניגן בארץ כן. באחד השיעורים שלו בשנת חמישים ומשהו, שש, אני לא זוכר בדיוק, ואני לא זוכר אם הוא ניגן את הסונאטה של אבל אחד מניצולי השואה, בגע בו ביד, והוא פצע אותו כמעט, והוא לא בא כמה שנים אחרי זה לישראל. אבל היה לו, כן, הייתה לו פינה חמה לישראל, אני יודע, הרבה כנרים ישראלים ניגנו לו בארה״ב כבר.
0: כן.
1: שאלה שלא בהכרח, כי, כן קשורה ליש החפץ, אבל יותר, באופן יותר רחב, איך אתה מסביר שכל הכנרים הגדולים של המאה ה-20, וגם היום בעצם אולי קצת פחות, הם יהודים?
4: אני לא רוצה לעשות הכללות, אבל כן. יש בזה משהו מבחינה סטטיסטית. לא כל הכנרים היהודים, היו כנרים לא יהודים כמו זינו פרנצ'סקטי ורוג'רו ריצ'י, ואני יכול למנות עוד ועוד, אבל נכון שהמון מהם היו יהודים. אני יכול להסביר את זה ב... בשני דברים. קודם כל מוזיקה זה חלק, חלק מהתרבות היהודית, בעיקר במזרח אירופה, קלייזמרים. היו דבר שהיה בכל מקום, בכל שטייטל, בכל עיר. והם ניגנו בכינור. מדוע כינור? כי כינור אפשר לקחת, לארוז ולזוז לכפר הבא. אחת ושלום יש פוגרום, לוקחים את הכינור. לא לוקחים פסנתר, לא לוקחים קונטרבס. Mm-hmm. אז כינור וקלרינט. וזה כלי שגם מבחינת הבאה מחכה את השירה, את החלבן, יכול להביע הרבה מאוד, מאוד ווקאלי במהות שלו. ואני חושב שהייתה תרבות כזאת. עכשיו, מבחינת... מעבר לכישרון, אני חושב שגם בחדר ובלימוד של הילדים היהודים הייתה הרבה משמעת והרבה מוטיבציה, ואני חושב שזה שני הדברים ביחד, שלושת הדברים ביחד למעשה, יצרו דור נהדר של כנרים באותה mm-hmm. תקופה. היום הבאלנס כבר שונה, יש הרבה יותר מזרח <laughs> אסייתים. מאשר יהודים, מבחינת הכנעים. עדיין יש הרבה יהודים, אולי באופן יחסי לאוכלוסייה שלנו, אבל יש גם עמים אחרים שמתבלטים היום.
1: הבנתי. פרופ' חגי שחם, כנער, תודה רבה לך על הסיפור הזה, על יש החפץ, כי אנחנו מציינים בימים האלה 120 שנה להולדתו. תודה.
4: עוד הרבה ימי הולדת כאלה, אני בטוח שהוא יישאר לעוד הרבה מאוד שנים אחרי זה.
1: כן, בטוח. תודה, תודה חגי. תודה רבה, להתראות. אסי מנדל, שלום. שלום. מוזיקאי ויוצר. אז הוצאת אה. יצירה חדשה, מלווה אה. בסרטון מרשים מאוד.
5: איזה כיף,
1: אהבת. כן. ובעצם אתה אומר שם די לסגירת עולם התרבות. אז אתה, אם אתה יכול לספר את הסיפור. אה, כן, אז קודם כל אני עוצר אה, בשנים
5: האחרונות מוזיקה אינסטרומנטלית. ו- וזהו, נהיה, המצב הוא מאוד 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 קשה. אני חושב שזה לא רק העניין של התרבות בקטע של אומנות והופעות, אלא בקטע של אפילו תרבות, שיח והתנהגות בינינו לבין עצמנו. זה נהיה מאוד 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 קשה, זאת אומרת, השיח ברחוב הוא מאוד אלים. ואנחנו רואים כמה אלימות יש, כאילו, במשפחה, בגני ילדים, בכבישים, במגרשי הספורט, ויש משהו מאוד 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 אה, קיצוני. ואני חושב שהתפקיד של באמת אומנות ומוזיקה זה... וגם לשקף את המצב הקיים, וגם... זה אה, גם סוג של אקסקפיזם כזה, אסקפיזם, יותר נכון. כן. אה, פשוט המצב הוא מאוד 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 אה, לא נעים, באמת, לא נעים, כאילו... אני לא... אנחנו הגענו למצב באמת שהוא מטורף, כאילו גם ה... הקורונה, שזה מן הסתם, mm-hmm. אי אפשר לתאר את מה שזה עשה. אה, אני גם לא נכנס לאיך שטיפלו בזה, אם זה כן, טוב, לא, אבל... בשורה התחתונה יש פה מציאות שהיא הזויה, ו... גם העניין הזה, גם הקליפ, הוא מדבר על העניין של הבחירות. שזה כן. שזה פשוט משוגע, כאילו הולכת לבחירות פעם רביעית, וגם ברור שזה לא יהיה עם הכרעה פעם. גם לדעתי כל השיטה הזאת של המפלגות, שאף אחד לא יודע עכשיו ממקום 12 באיזו רשימה מסוימת, ובסוף הבן אדם הזה הופך להיות שר שהוא בכלל לא מבין במה הוא מתעסק. אבל באמת יש פה איזה, אני לא מבין איך לא רואים את זה, שיש פה שיטה הזויה שכאילו לא עובדת בכלל. אנחנו מגיעים בסוף למצב שיש לנו שרת תרבות שהיא לא מבינה כלום בתרבות, או זה יכול להיות עם כל תחום אחר. אז גם הקליפ בעצם קורא לזה שכאילו כל השיטה הזאת וכל הבחירות האלה, שבסוף מבזבזים מיליונים על קמפיינים מיותרים ועל שלטי חוצות, וזה פשוט עצוב. זה עצוב, זה מוזר.
1: אז בעצם אתה רוצה להגיד שהקורונה רק הבליטה את כל מה שהיה גם קודם, כן? חוסר תרבות בעצם. כן, אני חושב שחוסר,
5: נכון, נכון, אני חושב שבחברה שלנו, כל מה שקשור, את יודעת, מן הסתם אני זרוע, חלילה מכליל, יש אנשים מדהימים ומוכשרים וחסממים ובאמת מלא אנשים טובים. אני חושב שהרוב הוא טוב, אבל יש משהו... ואיך שאנחנו חיים, שכנראה מוצאים מאיתנו. גם את רואה את זה מהפוליטיקאים, שזה הכי מאכזב לראות דווקא כמה הם מלבים את ההסתה והפילוג, ונבחרי הציבור שלנו שאמורים להיות ממלכתיים, ולהקרין איזשהו אורך רוח, ולהקרין, זה <אח> קלאס מסוים, להפך, <לאפס, אח> זה מתנהל באגו, רק בשיגעון ב- ב- גדלות ואגואיזם וילדותיות וקטוניות. זה מוזר, זה באמת כאילו לא נקבע.
1: וזה מחלחל, פשוט מחלחל. כן. מרגיש שלא ירחק היום שבהפגנה יהיה פה איזה רצח, ואז נגיד איך זה קרה לנו. כן. כן, אז בעצם בקליפ אנחנו רואים אותך, את חברי הלהקה שלך. אני ממליצה לכולם לראות אותו, כי זה באמת מאוד מאוד מרשים ומעניין. כן, אבל כן נזרוק פה כמה ספוילרים, בעצם mm. מגיעים לבית קברות, כן, ומוציאים yeah. את, את כלי הנגינה, ובמקומו cool. זורקים את, לא, את כל מה שאנחנו לא רוצים בחיים שלנו כן, את כל המפלגות האלה. <laughs> כן, ו- <laughs> ו-
0: ובעצם, תמשיך,
1: תמשיך, סליחה. לא, 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 זה בסדר, <אקליק>, כן. אז... כן. <laughs> 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 זה, זה הצד הוויזואלי של הדבר והצד המוזיקלי, איך... איך הצד תסביר, המוזיקלי
5: <laughs> זה... יש לי הרכב, אנחנו בעצם שבעה נגנים כרגע. כשמנגנים, mm-hmm. יש גם שירים וגם מוזיקה אינסטרומנטלית. ו... ואנחנו מנסים חוץ מהמוזיקה לנסות להגיד עוד משהו, כאילו, מעזר mm-hmm. להגינה. ששוב, אני גם... לצורך העניין הקליפ הבא שאני שוחרר, הוא יהיה רחוק מזה בטירוף דרך כלל קליפ אנימציה חמוד וזהו. אבל בתקופה המשוגעת הזאת אני חושב שאי אפשר להישאר אדיש למה שקורה בשנה האחרונה. כמו שאמרת, הקורונה הצטיפה פה את, את, כל, את כל החסרונות שלנו ואת כל החולשות, ואני רק מקווה שאולי נלמד מזה. ונגלה יותר חמלה וסבלנות כלפי האחר ואחד לשני. כן. אה,
1: כן. טוב, אז איך מוצאים את זה ביוטיוב, נכון?
5: ביוטיוב כתבים? כותבים, אפשר לכתוב כן, אסי מנדל, ואז אפשר לראות את כל המוזיקה שהוצאנו בשנה האחרונה. ובתקווה לחזור להופיע, שזה החלום של כולנו, ולעשות טוב בעזרת המוזיקה.
1: כן, ואנחנו תכף, תכף נשמע את, את הקטע הזה, האינסטרומנטלי שנקרא די, כן. אסי כן. מנדל. תודה רבה לך. תודה ו... לך. כן? שיהיה בהצלחה. תמכתי לדבר כן. איתך, כן? מקווה שנדבר כן. שוב.
5: כן.
1: תודה, להתראות. תודה לך. וכאן אנחנו מסיימים את תוכניתנו להיום. יוליה צודקס ואמיר ארניה מאחלים לכם סוף שבוע נעים, נשתמע בשבוע הבא להתראות.